0: Welkom bij de 29e aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madelon Vos en tegenover mij zit Herbert Bankenstein. Hoi. Hoi Herbert. Boris is uh, deze week er nog steeds niet. Dit is zijn laatste week vakantie en volgende week is hij weer terug. Dus daar hebben we enorm veel zin in. We
1: slaan ons er wel weer doorheen.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Onze sponsoren wil ik graag eventjes bedanken. Dat zijn Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Want zonder hem was het niet mogelijk om deze podcast te maken. Precies. Uh, Nog even een disclaimer. Uh, Wij geven geen beleggingsadvies. En niets in deze podcast mag als beleggingsadvies worden beschouwd. Ik wil ook eventjes onze gast introduceren. Dat is namelijk Edin Mujacic, als ik het goed uitspreek op deze manier.
2: Bijna goed, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat, dat uh, iemand het in één keer goed deed. Dus voor dat betreft <lacht> absoluut niet Maar op. laat dan even horen hoe het wel hoe moet. Hoe moet het? De enige de juiste manier is Mujagic.
0: Mujagic. Zo, dat is een lastige. Uh, Edin is macro econoom werkzaam als hoofdeconoom bij OVL Vermogensbeheer. Welkom. OHV. Oh, OHV, sorry. Pas ik gelijk even aan. Welkom, Eden Dank je wel. Wij hebben uh, ja, best wel veel reacties gekregen op Twitter. Uh, omdat we vragen gesteld hebben. Ja, en, uh, veel. Ja, en jij hebt meerdere boeken geschreven over geld. Over uh, centrale banken, over inflatie. En uh, volgens mij heb je ook wel een behoorlijke... Nou, niet zozeer zorg, maar... Ho- hoe kan ik het het beste uitleggen? Ook wel een behoorlijk... Ja, je wil heel graag wat delen met ons over inflatie en over centrale banken en hoe dat zit. En um, ja, vanuit daar uh, heb ik de vraag gesteld op Twitter: wat willen mensen weten en um, hoe kan Bitcoin daaraan bijdragen? En nou ja, men bestookte ons behoorlijk met wat vragen, dus laten we daar gelijk mee beginnen. Even kijken, ik begin met de eerste vraag. Die komt van Jan Willem Burgers en die hebben wij ook al eerder in de podcast gehad. En hij vraagt, wat is volgens jou de beste manier om overheden, uh, voor overheden, om bitcoin aan te vallen? Gezamenlijk verbannen of doodreguleren of iets anders?
2: Ik vraag me dan in eerste uh, instantie af, waarom zou je moeten spreken van dat de overheden bitcoin aanvallen? Uh, daar impliceert al, 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 al iets uit dat, het, uh, dat de overheden het, uh, die ontwikkeling zien als, als, als iets ongewenst. Mm-hmm. Uh, um, ik heb geen enkele aanwijzing dat dat inderdaad het geval is. Um, maar goed, als we het over aanvallen hebben, uh, dan kom je heel snel uh, in de sfeer van reguleren. Ja. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, ik denk dat enige regulering op die markt, op die nieuwe markt. Uh, ...zeer wenselijk is en zeker niet te zien is als een aanval daarop. Uh, uh, Waarom zou het wenselijk zijn? Net zoals op elke markt, geldt ook hiervoor... ...je hebt altijd mensen die daar gebruik van willen maken. Maar er zijn ook altijd lieden die daar misbruik van willen maken. Dat hebben we ook afgelopen maanden en afgelopen jaren zoals gezien. Als je dan met regulering ervoor zou uh, kunnen zorgen... ...dat misbruik maken daarvan minder makkelijk wordt of dat de mensen die daar toch doorheen komen bestraft worden... dan is dat alleen maar een hele goede zaak in mijn ogen.
1: Ja. Mm-hmm. Uh, je zegt, je merkt er niks van dat de overheid uh, bitcoin wil uh, bestrijden. Nee. Um, maar uh, ik merk wel sceptisch. Dat, Bij... ja. 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 dat is wat anders. Ja. Dat is wat anders. En deel jij de sceptisch? Nou,
2: volgens mij is het altijd zo geweest... elke keer als er iets nieuws uh, op de markt is gekomen. Of nou een uh, product is of een dienst. Of, of, dan, dan. Het zit in onze DNA ja. om, daar, om daar in eerste instantie heel sceptisch over te zijn. Van, nou, we zullen ja. we zien, Ook bij internet zelf. Het internet mm-hmm. was een mooi Meegemaakt. voorbeeld. Ja. Het zou nooit wat worden volgens uh, mensen. Nou. Nog, het nog is, alleen maar porno. Het is iets, iets anders gelopen, laat ik ja. maar zeggen. Ja. Dus. Uh, uh, op, op het moment dat je nu vaststelt dat een heleboel mensen. misschien de overheden daar met enige sceptisch naar kijken. Uh, ik zou zeggen. Dat is allesbehalve vreemd.
1: Ja, en je zegt uh, reguleren, dat is uh, op zich best prima... want uh, je wil voorkomen dat uh, mensen uh, misbruik maken. Wat zou jij voor regulering voorstaan? Wat voor concrete uh, regels lijken jou nodig?
2: Ik ik ben daar absoluut geen expert in... maar als je het verhalen leest dat er weer eens miljoenen... aan digitaal geld gestolen zijn op een of andere beurs... Um, als je regels zou hebben die dat in ieder geval moeilijker maken... Ja. zou ik als, als, als leek bijna willen zeggen... nou, uh, ik zou dat zeker als geen aanval zien... maar juist als iets wenselijks ja. op die markt.
1: Dus dan, dat, dat zou ik dan vertalen in bijvoorbeeld... Uh, een verplicht, uh, verplicht een bepaalde mate van beveiliging. Noem
2: bijvoorbeeld. Dat. En ja. dat is niet alleen om misbruik te voorkomen... hoe wenselijk dat ook is om dat te doen... maar het heeft er ook mee te maken... waar we het later ongetwijfeld over gaan hebben... Wil je een succes maken van zoiets van digitaal geld, dan uh, 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 is, is, is daar iets, iets uh, cruciaals in. Dat geldt in de hele economie: het vertrouwen. Dus op het moment dat je met enige regels ervoor zou kunnen zorgen dat mensen meer vertrouwen krijgen in het omgaan met digitaal geld, het betalen mm-hmm. met digitaal geld, etcetera, etcetera, ja. zou dat Juist goed nieuws zijn voor die hele markt. En de ontwikkeling van die markt.
0: Ja. De volgende vraag van The Great Plap luidt als volgt. Kunnen centrale banken bitcoin zien als een apolitiek prijssignaal voor hun monetair beleid?
2: Ik denk het wel. Uh, ik denk dat, dat uh, het moment van ontstaan van digitaal geld. In dit geval van dit voorbeeld. 2008, 2009. Ja. Valt, uh, valt samen met het besef bij steeds meer mensen dat je niet meer blind vertrouwen mag hebben in de centrale banken bijvoorbeeld. -hmm. Dus zoals ik het zie is dat dat digitaal geld tot op zekere hoogte de rol van goud overgenomen heeft. Goud speelde die rol al al sinds het jaar nul, misschien wel daarvoor. Uh, Elke keer als mensen vertrouwen uh, verloren in de overheden bijvoorbeeld, zag je de goudprijs stijgen. Dat was een soort maatstaf van, van... hoeveel vertrouwen of hoeveel wantrouwen er was.
0: Een soort van safe haven. Een soort
2: van safe haven. En, en, het gaat dan misschien wel heel ver... maar ik kan het niet helpen om de link niet te leggen... tussen het best bizarre gedrag van de goudprijs in de afgelopen jaren...
0: Mm-hmm.
2: in een omgeving waarin je steeds meer aanleiding hebt... om wantrouwig te zijn tegenover centrale banken... zou je normaal niet er verwachten dat de goudprijs explodeert. nou Dat is allesbehalve gebeurd. Mm-hmm. Ja. Um, je kunt misschien zeggen dat digitaal geld voor een deel die rol overgenomen heeft. En dat je dat dus ook ziet in de prijs van goud.
1: Ja, en, en als je dan verder kijkt, wordt dat dan bevestigd? Want dan zou je toch verwachten dat wat goud mist aan marktkapitalisatie, dat je dat terug zou moeten vinden in de crypto.
2: Ja, uh, die markt heeft, heeft, uh, heeft alles in zich om veel, ge- uh, veel groter te worden. Ja, maar dat maar is de het nu toch nog niet? Uh, nee, maar je moet ergens mee starten.
1: Jawel, jawel. Maar uh, als jij zegt uh, de, de goudprijs is achtergebleven... dat zie je misschien terug in de crypto... maar dan ja. zou nu al het uh, de ontbrekende marktaandeel, uh, ont, sorry, ontbrekende marktkapitalisatie ja. van goud... zo in de crypto moeten zitten.
2: Misschien. Um, het enige wat ik zie is... Uh, als je tegen mensen had gezegd... de Fed en de Europese Centrale Bank... die gaan de rente op 0% zetten. Die, va, uh, die, die gaan daarnaast de geldpersen aanzetten... staatsobligaties aankopen... Uh, en die gaan ook nog eens zeggen, dat houden we jarenlang vol. Ook al groeit de economie en ook al is er inflatie. Ja, en dan de vraag, wat gebeurt er met goudprijs? Dan had honderd van de honderd daarvoor gezegd, nou die explodeert. Ja. Nou, feit ja, ja. is wel, dat is niet gebeurd. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: En, en even kijken hoor, de volgende vraag van Henk. Want ik denk dat dit hier wel op aansluit. Die zegt, uh, zal er een rol voor banken blijven in het aanbieden van krediet- en spaarproducten? Dus is er nog wel een rol voor banken weggelegd?
2: Kijk, je hebt hiervoor gezegd... ik ben iemand die zich uh, jaren geleden... om een of andere reden gespecialiseerd heeft... in monetaire economie. -hmm. Mijn andere liefde is historie. Dus als je die twee samenneemt... dat is uh, het mooiste wat je kunt hebben in mijn ogen. Uh, Als je de monetaire geschiedenis bestudeert... dan zie je dat de geldstelsels... waar we het later over zullen hebben... die volgen elkaar op. Maar wat één belangrijke constante tussen alle geldstelsels door is, is geweest... er is altijd een rol voor bank. Die heb je altijd nodig.
0: Want wat uh, Henk die zegt hier, je kan immers helemaal niet rood staan op je wallet.
2: Nee, maar uh, uh, onderschat het vermogen van de financiële sector om te innoveren... en alsnog met producten te komen die uh, heel mooi ingaan in die markt.
0: Hoe kan dat dan, dat banken toch altijd op de een of andere manier verdienmodel voor zichzelf... Vinden om toch rechtop te blijven staan. Want als we terugkijken in de geschiedenis. zijn eigenlijk de banken de enige partijen. die alles. meegemaakt hebben al sinds jaar. nul. Nee, om het zo is maar te zeggen. Ik zeg,
2: dat is wat ik zeg. En, en, en ik denk dat je daaruit mag concluderen. dat. welk geldstelsel wij als mensen ook ontwerpen. daar heb je dat soort instellingen nodig. die dat allemaal faciliteren. Ja. begeleiden. Um, en dat is helemaal niet zo erg.
1: Ja. En. en, en, en
2: ik zie geen enkele reden waarom het in een eventuele nieuwe geldstelsel ineens anders zou zijn. Ja,
1: ja, ja. wat de vergelijking die mij invalt, omdat ik vooral uit de uh, technologiehoek kom. Mm-hmm. Uh, dat bedrijven als Microsoft en IBM, die heel groot zijn en heel succesvol in het verleden ook geweest. Uh, als de wereld verandert op een of andere manier, dan vinden ze zichzelf opnieuw uit. Die veranderen uit. Dan maken ja. ze nieuwe die veranderen natuurlijk. En dat is ook inderdaad gebeurd.
0: Maar natuurlijk niet al sinds het jaar nul. En als we echt kijken naar centrale banken, doen het banken het al die bestaan langer, ja. echt ja. al zo lang. Dat... Ja, ja besef ik eigenlijk nu pas. Uh, de volgende vraag is van Buk Belsma. En die vraagt... Welke door crypto veroorzaakte macro-economische ontwikkeling... zal in de toekomst het monetair systeem op zijn kop kunnen zetten... als het überhaupt zou gaan gebeuren?
2: Dat is een um, hele moeilijke en hele makkelijke vraag. Uh, makkelijk in de zin dat het enige eerlijke antwoord is... ik heb geen idee. <lacht> uh, ja, dat, dat, dat is gewoon zo. ik, ik je moet je zeggen, ik, ik zie op dit moment zo een van die niet... Iets wat, wat door digitaal geld veroorzaakt kan worden... in de zin van een grote macro-economische ontwikkeling. Zou dat dan een dan, black swan moeten zijn? Want die dan, dan alles ineens... ontregelt. Ja, ja. Nou, ja, inderdaad. Het zou een zwarte zwaan moeten zijn. Per definitie is het zo dat we van tevoren niet zien aankomen vliegen. Uh, dus... Uh, uh,
0: uh, en is die mogelijkheid er? Want, want Buk die zegt wel, als dit überhaupt gaat gebeuren.
2: Alles is mogelijk. Als ik... Alles wat ik hierover lees bijvoorbeeld is dat men zegt dat digitaal geld aan zich, dat, dat, we zullen wel zien hoe dat afloopt, maar mm-hmm. de techniek daarachter, dat biedt een heleboel mogelijkheden voor de toekomst. Um, um, nou, als je die redenering aanhangt, uh, uh, dan is het in de toekomst heel goed mogelijk dat vanuit, achter de schermen zeg maar, die ontwikkeling, die ontwikkeling van de technologie daarachter wel kan zorgen voor enige disruptie in de macro-wereld. Uh, ja. Revoluties, zo je wilt. Uh, op dit moment hoor ik daar alleen veel over dat, dat dat allemaal veelbelovend is. Ik zie nog heel weinig concrete voorbeelden ja. dat het veelbelovend werkt. Ja. Uh, dus ik heb daar een hele grote vraagteken achter. Dus of die revolutie er komt, uh, ik weet niet. Het kan. Uh, maar vergeet niet, als we het over technologische vooruitgang en invloed op macro-economie hebben. Uh, we hebben afgelopen decennia daar al heel veel van gehad. Internet is weer een uitstekend voorbeeld. Ik bedoel, uh, er is elk zomer een uh, jaarlijkse conferentie georganiseerd door de Fed in Amerika. En dan zoeken ze elk jaar een onderwerp waar ze over hebben. Uh, vorige week ging het hierover. Ja. Daar gingen centrale bankiers het hebben over. Hoe, hoe, hef, hoe heeft de technologische vooruitgang van afgelopen decennia invloed gehad op, op wat wij doen? Uh, dus en, en waar kwamen ze dan op zo- uit? Nou, het ging hier heel, heel specifiek over de vraag: um, hoe, hebben, hoe, hoe speelt, um, wat voor invloed hebben de ontwikkelingen gehad op um, uh, hoe hard de prijzen stijgen, hoe hoog de inflatie wordt? Uh, en dat is natuurlijk direct van invloed voor de Fed en de ECB, want die moeten. Die inflatie proberen in te schatten en ervoor zorgen dat die laag blijft. Nou, Als je door uh, allerlei uitvindingen uh, vast moet stellen dat Microsoft en anderen de prijzen tegenwoordig anders stellen dan voorheen. -hmm. Dan dan raakt dat direct uh, het model van de centrale banken. Dus dat je te maken hebt met technologieën die voor een soort mini-revolutie zorgen. Uh, is wederom niks nieuws. En als je uh, uh, vanuit de hoek van digitaal geld dat weer mee zou maken... uh, uh, het ligt voor de hand. Maar uh, 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 ik denk dat je het wederom niet moet onderschatten hoe de financiële sector aan zich en de centrale banken in het algemeen zich daarop uitstekend kunnen aanpassen.
0: Menno Pietersen, die vraagt zich af, of eigenlijk zegt hij... Ik hoor vaak de stelling dat het niet goed zou zijn als bitcoin te groot wordt ten opzichte van de euro en de dollar. Omdat overheden en banken dan minder controle over de economie zouden hebben. In hoeverre ziet u de invloed van deze instanties als cruciaal voor het systeem?
2: Of het goed of slecht zou zijn, dat is heel subjectief. -hmm. Uh, De een een zegt van wel, de ander zegt van niet. Uh, Feit is wel uh, dat op het moment dat de markt voor digitaal geld echt enorm zou groeien... en steeds meer mensen daar gebruik van zouden maken... uh, dan houdt het inderdaad in dat de overheden minder controle krijgen over hun economie. Je krijgt dan een heel segment van economie... Uh, het afhandelen van, van uh, ik ga iets aanschaffen van jou en jij van hem... Uh, dat vindt dan plaats buiten ja. de gereguleerde sector van de overheden. Ja, om. en
1: moet de belasting dan
2: heen. Inderdaad. En ja. dat betekent per definitie dat je daar gewoon minder invloed op hebt. Mm-hmm. Uh, meteen daarachteraan zeg ik, stel dat het die kant op gaat... Ja. dan kan ik me niet voorstellen dat de overheden blijven zitten en denken... laat maar gaan zo... Als zij merken dat zij, da- uh, 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 dat zij significant invloed inleveren, dat, dat ze geen grip meer op economie hebben, reken er maar op dat zij die markt gaan reguleren zodanig dat het verlies van invloed meevalt.
1: En wij weten dat de belastingdienst nu al uh, volop bezig is met uh, um, bitcoin als vermogen. Ja, tuurlijk. Ja. En om daar gewoon belasting over te heffen. En, uh, ze komen hier binnenkort over de vloer trouwens. Hè, over een paar weken. Ja. Ja. Niet om te controleren, maar om in dezelfde <laughs> stoel te zitten. Als jij nu... <laughs> <laughs> Dan denk ik dat je straks hele interessante vragen voor ze hebt. Uh, <laughs> ja, dat denk ik zeker, ja, dat zeker ook. Zeker weten.
0: Ja. Ja, de Nederlandse bank die zegt ook uh, nu op dit moment vormen cryptocurrencies geen systeemrisico. Maar ik kan ja. me best voorstellen dat het op een later moment wel zou kunnen gebeuren. Maar weet er wat je wat
2: er is een mooi Voorbeeld van uh, met name bij onze um, oosterburen. Uh, sinds 2007, 2008, weer toen het economisch in elkaar stortte, zag je op regionaal niveau een heleboel uh, initiatieven voor regionaal geld. Ja, Vaak in één stad of een dorp. In Griekenland nou, onder nou, andere. Ja. Ook, ja. In, uh, bij onze oosterburen hebben ze daar echt tientallen van. En in Duitsland? De, in Duitsland, ja. Oh, dat wist ik helemaal ja, ja, ja. niet. De Bundesbank heeft op een gegeven moment. Kijk, als je. Als je zoiets voor het eerst ziet, een tweede keer, vijfde keer, denk je: laat maar gaan. Op het moment dat het tientallen worden, gaat de Bundesbank daar toch
0: een beetje zenuwachtig ja, om worden. Ja, even ja. naar
2: kijken, want als het uitgerold zou worden over het hele land, dat raakt Heb direct wel een probleempje. Dus die hebben gezegd in een mooi rapport jaren geleden: van uh, wij gedogen dat, wij accepteren dat, we begrijpen ook de achtergrond waarom mm. mensen dat regionaal willen doen. Uh, wij grijpen ook niet in. Ook, 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 ook al is het strikt genomen in de strijd met de wet. Uh, Maar wij doen dat allemaal, we gedogen dat allemaal, zolang het allemaal regionaal blijft. En ik denk dat dat een mooie overeenkomst is met deze markt. Zolang het allemaal klein blijft, zolang het allemaal behapbaar blijft, zullen de overheden daar niet niet op gaan springen. -hmm. Maar net zoals met, met dat regionale geld, zou dat op een gegeven moment heel groot gaan worden. Nou, dan zou de centrale bank in Duitsland onmiddellijk gaan ingrijpen. Ja.
1: Ja, ja, ja. En stel
0: dat het allemaal zo ver komt. Hier vraagt de, de butterfly effect. Denkt u dat de grote bubble ooit gaat klappen?
2: Dat nou, een mooie vraag. Ja. <laughs> nou kijk, hier uh, het, het mooie van deze vraag is dat, 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 dat die hele monetaire historie... Dus ik vind als een je... zo,
1: zo, zo'n vraag als sla je je vrouw nog steeds? <laughs> 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 Doe ik <je> niet. <laughs> <laughs> uh, maar kijk... Wat het bestuderen van monetaire
2: historie mij heeft geleerd is. Geen geldstelsel duurt eeuwig. Die volgen elkaar op. Het geldstelsel wat wij uh, sinds 1971 hebben. Heet inderdaad via het geldstelsel. -hmm. Uh, Dat is er nu nog steeds. Dat blijft voorlopig uh, volgens mij ook zo. Maar ik herhaal die les uit monetaire historie. Geen geldstelsel is eeuwig. Dus uh, of ik denk dat dit geldstelsel ooit plaats zou maken voor een andere. Ja, wanneer gaat het gebeuren? Iedereen die daar antwoord op heeft... Uh, heel graag mail me even. Want daar, houdt, uh, daar valt veel, echt heel veel uit te halen. Ja, ja goed.
1: Dus, Ik uh, weet het in ieder geval niet wanneer het gaat gebeuren. Nee, we moeten dat nog even uh, in het onzekere laten. Dus, ja. dus
0: dat het gaat klappen... dat is eigenlijk al een feit wat zeker is. Nou ja, of dat het overgezet het, zou moeten worden... naar een, het
2: is, een stelsel. Op of... het moment dat je onderdeel bent van zo'n stelsel... Ja. Dan zeggen wij als mensen heel snel. nou, Het is onmogelijk dat er iets anders komt. Want jij zit er middenin. En dat is het mooie van monetaire historie. Je je zet een paar stappen naar achteren. En dan ga je kijken hoe het in het verleden is geweest. -hmm. En dan zeg ik. Een van de lessen is. Geldstelsels volgen elkaar op. En het is niet zo dat ze 15 jaar of uh, 20 jaar duren. Dat kan heel lang zijn. Maar ze volgen elkaar op. Ik, 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 Ik zou... Echt niet weten waarom het fiat geldstelsel nu ineens het geldstelsel zou zijn dat wel eeuwig gaat duren. Daar heb ik en, nog uh, een,
0: vr- een vraag over. De, de, dat geldstelsel, dat betekent dus echt uh, het, vanaf het moment dat goud zeg maar losgelaten is als uh, backing voor...
2: Uh, dat is uh, inderdaad sinds 1971 gebeurd. Ja, ja,
0: maar dan zie je dus de euro niet als, als nieuw geldstelsel. Dan nee, is nee, het nee. echt een nee. andere munt binnen hetzelfde soort systeem.
2: Als we het over fiat geldstelsel hebben, dan is het heel simpel. Dat is een geldstelsel waarin geld... Waarin de waarde van het geld afhankelijk is van het vertrouwen dat wij met z'n allen hebben in instantie die het geld uitgeeft. -hmm. De enige reden waarom jouw 100 euro morgen iets waard is, is dat wij als maatschappij afgesproken hebben dat wij de euro accepteren in onderlinge handel. Als jij morgen opstaat en je hebt niet gemerkt dat de maatschappij uh, uh, vroeg in de ochtend een andere afspraak heeft gemaakt, is het weg. Het vertrouwen is cruciaal.
1: En en het is opvallend, want uh, als je aan een burger vraagt uh, wat was nou de grootste overgang als het gaat om geld uh, van de afgelopen halve eeuw bijvoorbeeld, dan zullen ze zeggen de euro. Ja, precies. Want in 1971, voor voor 1971 hadden we de gulden en daarna ook. Daar heeft de burger niks van gemerkt.
2: Nee, klopt. Maar we hebben alleen maar de gulden ingeleverd voor de euro. Dat is geen ander geldstelsel. Het is alsof je van de ene automerk naar andere automerk gaat. Niks anders. Ja, helder.
0: Gaan we naar nu lang. naar het nieuws. Ja. <laughs> Edens, jij je beginnen met, uh, met het nieuwtje wat je meegebracht hebt?
2: Ja, uh, je kunt altijd gaan voor iets heel groots of juist iets heel kleins wat iets heel groots aangeeft. Uh-huh. En uh, dat vond ik deze ochtend, er was een uh, bericht over die uh, handelsruzie tussen China en Amerika. Uh-huh. En die zijn achter de schermen bezig om dat allemaal op te lossen. En het gaat allemaal stroef, et cetera, et cetera. Maar nu zeggen de Chinezen, en dat vond ik zo mooi, die zeggen we kunnen het alleen maar oplossen als we die gesprekken ingaan op basis van gelijkwaardigheid. Ik ben gelijk aan jou en jij gelijk aan mij. En dat, is, dat is iets heel, dat is heel logisch, maar dat is iets heel kleins. Want dat geeft in feite aan, in mijn ogen, waar het eigenlijk om gaat. Amerika is natuurlijk gewend om al al decennia lang herenmeester te zijn in de wereld. En er was decennia lang geen land dat schijn van kans maakte... om die dominante positie van de VS uh, uh, in gevaar te gaan brengen. -hmm. Uh, Nu komt China om de hoek kijken. Dat is voor het eerst dat dat wel gebeurt. Dus Amerika wacht natuurlijk niet totdat China sterk genoeg is... uh, Zodat het land heel moeilijk aan te pakken is. Je je gaat nu proberen, onder andere met invoerrechten, om die economie te verzwakken. Alles om je positie te behouden. En dit is waar het om gaat. China zegt, wij kunnen het alleen maar oplossen als we gaan zitten praten op basis van gelijkwaardigheid. Dat is nou precies hoe Amerika het niet ziet. Die zien zichzelf nog steeds als wij zijn de leider. Wij bepalen wat er gebeurt in de wereld. En je moet mij volgen. En alleen als je groot genoeg bent. heb je
1: enige invloed op die richting. Maar wij bepalen globaal genomen de richting. En hoe en... zie jij dat als econoom? Um, is Amerika nog wel de grootste, leidend, het machtigste? Of is die. Uh, op dit positie... moment, ja. wel. Op dit dat moment toch wel? wel.
2: Op dit moment nog wel. Die nog wel, zeg veranderingen je? gaan heel langzaam. Ik bedoel, ooit waren de Amerikanen dat niet. Ooit was uh, uh, het land dat uh, volgend jaar uit de EU stapt de wereldleider. En als je kijkt hoe lang het heeft geduurd voordat Amerika die dominante rol zou overnemen, daar ging het decennia overheen. Dus ik zeg inderdaad wel, op dit moment is Amerika nog de leider, maar je merkt heel terecht op op dit moment. -hmm. Als je kijkt naar naar, naar, uh, uh, hoe hoe sterk die positie van Amerika is geweest, tien jaar geleden. En hoe zwak die van China was? Dat was veel meer tien jaar geleden dan nu. En nogmaals, ik val weer op die historie. Iets fascinerend is China deed tot ongeveer het jaar 1500 gewoon mee met de wereldeconomie. En was toen de belangrijkste economie in de wereld. En toen heeft China vlak voor uh, het jaar 1500 zelf besloten om zich te isoleren van de rest van de wereld. Om één simpele reden. Zij dachten toen, we hebben nu... Alles gezien in de wereld, alles gespro- iedereen gesproken in de wereld. En we zijn tot, tot conclusie gekomen als land. We kunnen niks van ze leren. Ze <lacht> hebben niks voor ons. Dus ze zichzelf isoleren. En dat duurde tot 1978. Wauw. Toen heeft China weer besloten. We gaan weer meedoen met de wereldeconomie. Ja. 500 jaar. Gezien die omvang van, zo, van dat land. Gezien uh, 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 hoeveel mensen daar wonen. Uh, en gezien het feit dat ze tot aan 1500 per definitie grootste waren. Op het moment dat China zegt... wij gaan weer meedoen... dan is de dominante positie van welk ander land dan ook in gevaar. Ja. Want alleen door zijn omvang en ligging... Is, uh, 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 is het geschreven in de sterren als het ware... dat China
1: uiteindelijk weer die rol van voor 1500 ja. over zal nemen. Ja, ja, ja. Ze maken er ook een paar hele interessante crypto mm-hmm.
0: Zeker weten. Herbert, jouw ja, ja. nieuws.
1: Ja, nou ik wil eerst even... Um, misschien dat ik het dat ik even uitstel. Maar uh, we moeten het misschien straks nog even over de Petro gaan hebben. Uh, ja. Venezuela. Ik hoop dat, uh, dat Eden daar ook nog wel wat over te zeggen heeft. Maar dat laat ik even liggen. Yes. Um, anders had ik het nu te berde gebracht. Maar nee, waar ik het over wil hebben... is een berichtje dat ik vond op CNET. Over een uh, bedrijf... dat uh, als dienst aanbiedt... dat ze je private keys... in DNA... Vastleggen. Dus waanzinnig. <laughs> het is, het, het uh, ruikt ook een uur in de wind naar bullshit als je het mij vraagt. Ja. Um, want het argument is, ja, het DNA, ja, je kunt er inderdaad digitale informatie in, uh, in vastleggen. In plaats van de nullen en de ene heb je in DNA A, C, G en T vier letters. Uh-huh. Nou ja, daar kun je ook informatie maar, in vastleggen.
0: Maar, hoe werkt dat dan? Dan is jouw DNA dus
1: niet jouw DNA, een hoeveelheid DNA. Dus jij jij gaat met uh, jouw private key en duizend dollar, want dat kost het. -hmm. Ga je naar dit bedrijf. Ik zoek even op hoe ze ook weer heten. Even de juiste pagina tevoorschijn halen. Daar komen ze. Carver. Carver, C-A-R-V-E-R-R. Daar ga je naartoe met je private key. En zij uh, coderen dan jouw private key in een hoeveelheid DNA. En jij gaat de deur uit met een reageerbuisje met DNA, dat je vervolgens zuinig in een vriezer moet bewaren... want uh, dat is dus een van de zwakke punten van het hele idee. Ja, ik zie Eden ook al lachen.
0: <lacht> ik vind het wel een beetje DNA vreemd, DNA is, is
1: biologisch materiaal, het is bederfelijk. Als je dat <lacht> gewoon op de schoorsteenmantel zet, dan vergaat het gewoon. Ja. Dus dat is een zwak punt. Uh, ze zeggen, um, die informatie in DNA die is over twintig jaar is die nog prima uit te lezen... want dan zijn er, hè, zijn er nog steeds laboratoria, omdat DNA universeel is op aarde in elk geval, die dat zullen kunnen uitlezen. Dan denk ik, ja, maar uh, je moet een of andere conversie hebben... tussen die ACGT-code en ja. de code waarin je uiteindelijk... je private key in je wallet of iets dergelijks wil invoeren. En is die over twintig jaar nog bekend? Weet je wel, dus er zitten allerlei zwakke punten in.
0: En daarnaast moet je gewoon naar een derde partij... om ervoor te zorgen dat, dat, dat die code in het DNA wordt ja, gezet. en dat is het
1: allergrappigste. Je wil natuurlijk niet je echte private key aan dat bedrijf geven. Mm-hmm. Want Joost nog weten wat zeiden er dan. Hey, je wilt ze niet hoeven vertrouwen in elk geval. Dus zegt dat bedrijf. Nee, maar je kunt gewoon je private key encrypted inleveren. Probleem opgelost. Behalve ja. dat je dan je private key thuis, thuis moet bewaren. <laughs> Alsnogig. Nou ja. ja, dus het is heel grappig. Ik wil
0: alleen
2: even zeggen. Stel ja. dat dit leidt tot een nieuw geldstelsel. Hebben we hebben in ieder geval een heel mooie naam. Reageerbuis geldstelsel.
0: Reageerbuis geldstelsel.
1: <laughs> Prachtig. Die houden we erin. Nou, dus heel dit interessant. dit is uh, entertainment wat mij betreft. Uh, maar je kunt er dus wel gewoon uh, verschillende grote Bitcoin uh, bezitters die uh, hebben al duizend dollar daarin geleverd om met een uh, be- reageerbuisje DNA de deur uit te vallen. Staat Ik er over
0: hoeveel dat zijn?
1: Enkele tientallen mensen. Wat zegt okay. wie dat zijn?
0: Nee, uh, hoeveel dat er zijn.
1: Hoeveel? Nee, Ik dacht 10. 28 of ja. zo. Nou. 28 klanten hebben dat gedaan. En, en één daarvan wordt er geciteerd. En die naam, die kom ik nou even niet direct tegen. Dus ik zou zeggen, we zetten het bericht in de show notes, ja. lees het even en je lacht je een ongeluk.
0: Ik, dit doet me wel een beetje denken aan Martijn Wismeijer, die we hier ook in de studio hebben gehad. Die zijn implantaten in zijn, in zijn hand had zitten.
1: Ja, maar dat werkte tenminste gewoon. Ja,
0: dat werkt hartstikke goed. Ja. En dat kon je gelijk uitscannen. En hierbij denk ik nog wel een beetje, ja, en als je dat dan weer wil uitlezen en... Dat kost ja. een hoop
1: tijd. Je, moet, hey, je geld, moet, Dat en... DNA moet je fysiek weer ergens brengen. Ja, het precies. Kost geld.
0: Zoals laat je het um, Je kunt
1: dat DNA niet in je wallet smeren, bij wijze van spreken. Dus waar komt echt... dat
0: DNA eigenlijk vandaan? Is dat dan menselijk of dierlijk? Of... Uh,
1: dat, dat maakt niet uit. Dat kun je synthetiseren. Oké. Okay, dus dat Hè, dus het, is, uh, het is niet zo dat ze er eerst er muizen voor fijnmalen of zo. Uh, dat valt <laughs> allemaal best mee. Dat komt gewoon Synthetisch uit een apparaat dna. dat chemische onderdelen in de juiste volgorde zet en op die manier dat DNA codeert. Okay.
0: Ik wil het graag gaan hebben over de rentetarieven die de Amerikaanse overheid moet betalen op staatsobligaties en wat dat tot gevolg heeft. Want in een normale markt moet uh, de schatkist in principe meer rente voldoen naarmate het voor langere tijd geld wil lenen. Maar in een uitzonderlijk geval wordt dat patroon doorbroken... en zijn de kortere leningen juist duurder dan de langere leningen. En um, dit, heet de zoge- dit is de zogeheten omgekeerde rentecurve, om het zo maar te noemen. En dit is een voorspeller van oh ja. mondiale recessie. Ja. En dat betekent dus eigenlijk gewoon dat er een recessie voor de deur staat. En toevallig zei Han de Jong, hoofdeconoom van de ABN AMRO... Hier het volgende over. Die gaf aan. Dit is een signaal dat we serieus moeten nemen. Het is een goede voorspeller van conjuncturele problemen. En obligatiemarkten zijn goed in het vroeg herkennen van economische neergang. En toen dacht ik, is goed. dit nou juist heel erg goed of is dit nou juist heel erg slecht? Want in principe zou. Uh, voor wat? Voor ja, mensen,
1: of voor bitcoin? Voor of ons,
0: wat? of voor bitcoin, of voor goud en zilver, of voor wat wij straks, te wa- wat ons straks te wachten staat. Want we zitten nu, we moeten niet vergeten. De aandelenmarkt. Gaat al tijden omhoog. Ja. De, de huizenmarkt reist de pan uit. We hebben de laagste werkloosheidscijfers in tijden. Als Gelukkig dit dan hebben wij hier
1: iemand die het verstand van heeft.
0: Kijk naar jou, Edin. Wat, wat, wat vind jij hiervan?
1: Ik ben het helemaal
2: eens met uh, Han de Jong... dat je dit als, als, als een waarschuwing moet zien. Want ja. dat is inderdaad een feit elke recessie... Na de tweede, die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... is vooraf gegaan door zo'n inverse yieldcurve, zoals dat heet. Dat de lange rente lager is ja. dan de korte rente. Dan moet ik meteen achteraan zeggen dat er ook gevallen waren... waarin die uh, rentecurve invers was, maar er geen recessie volgde. Dus oh, dat kan weer wel. Het is, okay. het is geen garantie dat, omdat het nu bijna feit is... er komt een recessie, hoe dan ook. Okay. Dat hoeft niet, maar wat Han de Jong heel terecht zegt... Noem het is wel serieus. een serieuze waarschuwing. Want er, het is niet voor niet dat elke recessie vooraf gegaan werd door. Ja, Maar dan wil ik heel graag weten... in hoeveel procent van de gevallen komt die recessie? Heel vaak wel, maar het is geen 100% zekerheid. Dat is waar het mij omgaat.
1: Maar is het het, uh, 25% of is het 75%? Nee,
2: meer. 75% en meer. 75%? Oké, dus echt wel vaak. Dus dus het is een serieuze uh, waarschuwing voor wat er komen gaat. Wat mij zorgen baart is dat je daarnaast nog een paar van dat soort... Uh, variabelen hebt, die elk afzonderlijk ook al een hele serieuze waarschuwing gezien kunnen worden. En de werkloosheid, waar jij het daar net over had, mm-hmm. is zo'n variabele. Wat blijkt namelijk, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het altijd zo dat op het moment dat de werkloosheid het dieptepunt bereikt had, duurde doorgaans twaalf maanden daarna zag je heel duidelijk economische afkoeling en vaak een recessie komen. Nou, als ik dan kijk naar de werkloosheid, die is historisch laag. Dus ja. wiskundig gezien is het heel lastig dat die nog verder omlaag zakt. De laatste cijfers uit Amerika wijzen erop... het kan zo zijn dat het dieptepunt bereikt is. Dus dat we nu met werkloosheid langzaam gaan stijgen. Dan denk ik, dat is ook een waarschuwing. Want wat ik net zei, in het verleden is het altijd zo geweest... na het bereiken van dieptepunten werkloosheid... een jaar later zie je duidelijk dat de economische groei afzwakt. Nou, zo zijn er nog een paar van dat soort signalen. Uh, het nare op dit moment is dat ze allemaal aangeven... jongens, er is iets aan de hand. Dus we, jij had het daar net over het nieuws. Die omgekeerde yield curve, dat mm-hmm. is één. Maar die werkloosheid geeft dat ook. De huizenmarkt. En, en, en er zijn nog vier, vijf anderen waar ik naar gekeken heb. En die geven het allemaal aan. En als ik daarnaar kijk... Dan zou het me absoluut niet verbazen dat je ergens vanaf eind volgend jaar en ja, daarna te maken gaat krijgen met serieus lagere groei dan waar op dit moment veel economen en veel mensen op de financiële markten ervan uitgaan. Je
0: zegt het wel mooi, het lagere groei. Ja. Kun je dat dan ook, is dat dan hetzelfde als uh, economische neergang?
2: Dat is economische neergang. En, en, en um, wij zitten nu op uh, 2,5% procent groei uh, in Europa bijvoorbeeld. Ja. Uh, op het moment dat we over het significant lager groei hebben, staat er echt een 1 voor de comma. Ja. En het zou me niet verbazen als het nog
1: lager wordt. Oké, okay, en ja, dan ja, zitten we in 2020, van...
0: 2020 dus. Sorry? Dan zitten we in 2020.
2: Ja,
1: okay. ja, maar uh, je, hebt, je hebt groei en je hebt krimp. Ja. En d- dat is ja. wat Maadlon ja, volgens mij benieuwd, ja. He? Ja. Het gaat over lagere groei, maar... Uh, Zie jij dan ook echt krimp? Hè? Een recessie slash depressie? Als een optimist zeg ik...
2: Uh, uh, hopelijk blijft het alleen maar bij significant lagere groei. Juist, ja. Maar als realist zeg ik... Kijkend weer naar het verleden... Uh, uh, kan een uh, stuk erger uh, uh, worden. Het, het, ja. het is, ik bedoel, als je kijkt naar de recessies... Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... En je meet het aantal jaren tussen de recessies door... Ja. Dan, 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 dan zie je dat. daardoor... jaar, hè? Uh, er zit... Tussen acht en tien jaar tussen, tussen okay. twee recessies. Ja. Nou, als je dat in een grafiek uitzet, kun je dat bijna een soort biologische klok noemen van de westerse economieën. Mm-hmm. Nou, de laatste recessie die we hebben meegemaakt, stamt uit 2009. Hoef je geen wiskundige te zien. Als je bij twij- te zijn om de conclusie te trekken, als 2009 de laatste recessie is, en als die biologische klok aangeeft, om de acht à tien jaar komt er een recessie weer. 2009 plus 10 jaar erbij zit je in 2019. Dus ook dat, naast al die variabelen waar ik het net over had, zegt mij dat een periode van aanmerkelijk lagere groei op zijn minst te verwachten is. En het zou me niet verbazen als we in 2020 moeten constateren dat we een recessie ja. meemaken. En kun je,
1: sorry, ja.
0: Wat heeft dat dan tot gevolg? Uh, los van alle. Uh, economische uh, ja, ja uh, meer voor de cryptocurrency-markt als zich want Bitcoin en andere cryptocurrencies hebben natuurlijk nog nooit eerder een recessie gemaakt. Nee, dat wordt interessant.
2: Nee, dat wordt heel interessant. Um, um, als ik daar als macro kijk, zeker wil ja. ja. ja, alles wat wij sinds 2008 hebben meegemaakt, dat zijn je mag het bijna niet zeggen. Het is het zijn hele ernstige jaren geweest, maar als econoom zeg ik. Dit is goud waard. Dit maak je, als het goed is, één keer in je leven mee. Mm-hmm. Dit zijn dingen die je als student economie waar je over las. dat het zich in theorie kan De maanlanding
1: voor de economen.
2: Zoiets. Ja. zoiets. One small step, et cetera. Um, maar even naar jouw vraag terug. Kijk, bij de v- laatste recessie, en dat geldt voor alle recessies daarvoor. Um, je moet je voorstellen. als de centrale banken, dat zijn hele machtige instellingen. Ik bedoel. Kapitalisme gaat over geld. Mm-hmm. En die centrale banken die gaan in feite over de prijs van geld. Nou, dat, ja. dat is invloed, dat is macht. Uh, de laatste recessie, toen die begon, uh, stonden de rentes in Amerika boven de 5%, in Europa boven de 4%. Ja, dat ja, betekent, ja. als die recessie eraan komt, dan heb je een heleboel sterke munitie om daar tegen in te gaan. Ja. Je gaat de rente verlagen.
1: Een knop om aan te draaien.
0: Ja.
2: Inderdaad. Nou, dat is wat we ook hebben gezien sinds 2009.
0: De rente is m- al behoorlijk laag.
2: M- mijn zorg is stel dat je straks moet vaststellen vanaf eind 2019 en ja, daarna is de groei behoorlijk lager, misschien zelfs negatief ja. in Europa. Onze centrale bank houdt de rente nu op 0% en zegt dat tot minstens de herfst van volgend jaar te, te blijven doen. Als econoom is mijn grootste zorg, als er straks die recessie of in ieder geval een periode van aanmerkelijk lagere groei aankomt, en -hmm. daar ga ik vanuit, dan staan wij in Europa echt machteloos. Er komt een tsunami op je af en je hebt niks uh... om daar tegenover te stellen. Wat moet de Europese Centrale Bank doen als de rente
1: 0% is? Het wordt spectaculair, want dat is al gezegd toen Draghi uh, met zijn geldpers begon, volgens mij. Het is toen ja. al gezegd. Het, ja. het laatste instrument dat je inzet. Is, ja, Tuurlijk. use it wisely. Maar je hebt dus 0%, rent. je hebt dus geen munitie meer. Ja. En dan komt
2: er komt een recessie aan die je zou moeten aanpakken. En dan is de link heel snel gelegd naar digitaal geld.
0: Mm-hmm.
2: Want en het geldt voor een behoorlijk aantal mensen die zijn er ingestapt uit vrees voor misbruik van de centrale banken. Inflatie, hoge inflatie. Ja. Um, als je straks te maken krijgt met een Nieuwe periode van lage groei. Misschien wel een recessie. En centrale banken die de rentes op 0% of iets daarboven hebben staan. Mm-hmm. Dus die hebben geen, geen ruimte om verder stimuleren. Wat moeten ze doen? Nou, er is maar één maatregel wat ze weer kunnen inzetten. En dat is weer die geldpersen aanswengelen. Nou, wederom. Als de geschiedenis ons iets leert. is Als je dat doet. Dan is het alleen de vraag wanneer. Maar vroeg of laat leidt dat tot hoge inflatie. En dan kan ik me voorstellen dat in die omgeving. De roep van digitaal geld nog meer mensen aan gaat spreken ja. als, als een soort um, uitwijkroute. Het Venezuela ja. model. Zoiets. Dus waar
0: je het net had over dat goud vroeger een uitwijkmogelijkheid uh, was, ja. zou dat nu crypto kunnen zijn? Voor een deel. Ja.
2: Want het is, uh, het is iets. Uh, het is een markt dat zich afspeelt uh, 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 Buiten de, de invloedssfeer van de centrale banken. Het, het is een soort uitvluchtroute uh, ja. voor het beleid van de centrale bank. Nou, ja, goud weer, hè? Ja. Ja. Digitaal goud, zeg maar.
0: Dan gaan we nu naar de prijsanalyse. En ik heb vanochtend een video opgenomen en um, ik ben nu aan het kijken naar de 4 uur grafiek en ik zie gewoon dat we nu alweer door mijn steunlijn heen gezakt zijn. O, dus dat die hele video waardeloos is. Sorry jongens, ik ga hem vanmiddag opnieuw uh, opnemen. <lacht> ik pak even de één dag dat grafiek erbij. er
1: dingen aan het gebeuren begrijp. Ik. Het, ik het even valt mee, maar, maar
0: de koers is wel uh, zo aan het vallen. We zijn nu, uh, o, ja, we ik staan nu een het. procent of twee in de min en dat was uh, een behoorlijk belangrijke support. Op de. Ik zie dat mijn internet het niet zo goed doet. Maar in ieder geval op de eendagsgrafiek zitten we nog steeds in die descending triangle. met horizontale uh, bodems. en ja. toppen die steeds lager worden. En dat indiceert toch een uitbraak. En in, uh, in 64% van de gevallen. Is die uitbraak neerwaarts? Ja, dat is gewoon uh, wiskundig gezien hoe we er nu voor staan.
1: En uh, dat was die uitbraak waarvan jij zei dat hij vorige week, geloof ik, dat hij in november uh, zou gaan komen. Ja, ja. ja,
0: uiterlijk november. Dan, als er een uitbraak plaatsvindt, dan uh, is, ja, moet dat behoorlijk krachtig zijn. En dan zal dat op ongeveer 80 à 85 procent van de driehoek plaatsvinden. En dat zou dan ongeveer november zijn. Ik moet wel zeggen, ik heb geen glazen bol. Dus ik kan niet in de toekomst kijken. Dit is slechts een uh, wiskundige berekening... van ja. uh, alle driehoeken... Uh, die uh, plaatsgevonden hebben op deze grafieken. En als ik nu kijk... Uh, hadden we dus... Ja, behoorlijke steun rond 6.900. Maar daar zijn we inmiddels doorheen gezakt. En de koers bevindt zich nu op 6.893 dollar. En als deze daling zich zo voortzet... dan zouden we rond 6.740 nou, dollar ongeveer weer steun kunnen vinden. En dan zitten we nog steeds mooi in, uh, in onze opwaartse trend. En dan is er nog steeds niks aan de hand. En dan uh, kunnen we de weg richting de nou, 7.500 dollar... Uh, Gewoon gestaag doorzetten. Echter houdt wel uh, de duidelijke steunlijn in de gaten van uh, 6.770 dollar. Als we daar doorheen zakken, dan uh, is er toch wel iets meer aan de hand. En dan is een neerwaarts koersstoel mogelijk. Spannend. Heel spannend. Uh, We gaan zien hoe dit uh, dit verder uitpakt. En voor nu uh, pakken we even het beleggingsspel erbij. Want ik ben wel behoorlijk benieuwd hoe Herbert het deze week gedaan heeft.
1: Ja, nou ik kan twee dingen doen. Ik kan uh, gaan vertellen wat, uh, ja zie je wel... Vanmorgen heb ik jou een uh, getal doorgegeven. Dat staat inmiddels in het draaiboek van uh, 359,50.
0: Dat zal nu iets minder zijn. En het is
1: nu iets minder, want ik zie van me nog meer, 347,01. Dus in die regionen, zo rond de 350 uh, dollar zit ik met mijn pakket.
0: Rond de 350 dollar. Ja,
1: en ik zal je nog even iets vertellen. want is geen
0: all-time low in ieder geval.
1: Nee, dat is in ieder geval niet. Want dat was 200. Moet ik ook weer eventjes naar een ander documentje. Mijn all-time low is geweest 256,12. Mm-hmm. Dat is uh, twee weken geleden. Dus daar zit ik uh, in, intussen alweer royaal boven.
0: Je brengt het alsof het iets heel positiefs is.
1: <laughs> dat all-time low, daar ben ik heel trots op natuurlijk. Maar ik ben vooral de trots op. Of trots helemaal niet. Want het gaat allemaal vanzelf. Uh, blij. Dat ik er nu weer 100 dollar hoger zit. Mm-hmm. Maar wat ik wilde vertellen in ieder geval. Dat is dat Boris en jij hebben tot nu toe allebei los van elkaar problemen gehad met Blockfolio, Met rare dingen die er gebeurden ja, met klopt. de koers. En dat heb ik intussen ook gehad. Want ik moest mijn hele boeltje uh, Blockfolio verplaatsen van de ene smartphone naar de andere. En dat heb ik ook gedaan. En uh, toen ontdekte ik van alles wat niet klopte. Want mijn uh, hele pakket Cardano was ongeveer verdwenen. En oh. van uh, nano stond een verkeerde koers en van nog een coin stond er een verkeerde koers nou, in. Zo, dat is
0: behoorlijk veel. Wat en, dan niet ja, goed dat staat. was uh,
1: echt heel vervelend. Het grappige is, ik heb wel kunnen vergelijken, want ik ben dat gaan corrigeren natuurlijk. Ja. Dus ik heb uh, helemaal gereconstrueerd hoeveel Cardano ik moest hebben. Ja. En ik heb de goede koersen van de nano en die andere, ik weet even niet meer welke was, de Walton-chain of zo. Ja. Uh, de goede koers heb ik ingevoerd en toen ik daarmee klaar was, toen kwam ik ongeveer op hetzelfde bedrag uit. Dus het heeft geen serieuze invloed gehad op de bedragen die ik tot nu toe heb doorgegeven. Maar het is dus wel een best wel onbetrouwbare app die, terwijl je rustig bezig denkt te te zijn, zelf allerlei dingen verandert.
0: Ja, ik had het de vorige keer met percentages. Dat hij het percentage niet goed weergaf ten opzichte van de dollarstijging. Maar hou dat in ieder geval in de gaten als je het portfolio gebruikt.
1: Precies, controleer eens in de zoveel tijd of of alles nog klopt. Of de juiste koersen erin staan, vergelijk dat met CoinMarketCap bijvoorbeeld. Ja. uh, kijk ook inderdaad naar de totaalbedragen, uh, de aantallen coins die je had, of dat hetzelfde blijft. Maar dit is nou, dit is nou wat je opgelost zou willen. Je,
2: je moet je als investeerder, als belegger, moet je niet bezighouden met zaken. Moet ik uh, Als ik uh, van ene smart van de andere ga, no. of, of ik moet nagaan, is het wel uh, goed overgebracht en corrigeren. Die dingen moet je gewoon eruit halen voor Hoort het gewoon. vertrouwen. Ja, in, in ja, ja, ja. Dat je gewoon ja. denkt, Het moet gewoon goed gaan, één op één. En dat dat geldt trouwens,
1: uh, nu hebben we het over een financiële app... maar het hele app-ecosysteem is wat dat betreft zo rot ik weet niet wat. Het is best lastig om uh, dingen, apps, maar ook de bijbehorende accounts... om dat keurig van de ene phone naar de andere te gaan. Want je weet ook natuurlijk
2: niet of dat mensen zijn... kijk, hier is gewoon sprake van een fout in de app... Maar er kunnen ook mensen zijn die daar misbruik van maken en die het Tuurlijk.
1: opzettelijk doen. Ja. Tuurlijk. En toevallig is deze portefeuille helemaal fictief, dus het kan ja. mij wat schelen verder. Nee, maar, maar je uh, hebt ook mensen die, die, die het echt doen: echt geld gaat, ja. dan is het echt een probleem. Ja. Zeker weten.
0: Mijn stand, uh, ja, ik ga vorige week aan. Mijn telefoon zat in een loop. Dus die moest op de reset modus. <laughs> en um, oh. ja, dus uh, anderhalve week heb ik. Het uh, begint er niet aan.
1: <laughs> Allemaal. Het um, dus wordt ik heb... nooit iets. <laughs> het nee, nee. nee, wordt nooit meer wat. Nee.
0: Dus ik heb uiteindelijk uh, de helft in bitcoin gestopt en de helft in, uh, ja, in dollar uh, staan nu op dit moment. En um, ja, ik heb dus nu vier dagen mijn telefoon weer in de normale stand staan. En ik heb de. Uh, koers die ik had nog genoteerd van twee weken geleden heb ik gepakt. Die stond op 710 dollar destijds. En ik sta nu inmiddels vier dagen later op 783 dollar en cent. Uh, Toch elke keer
1: weer een paar tientjes winst voor jou, hè?
0: Ja, het, het, het gaat wel maar je kan hier niet van leven voor hebben nee, als nee, het nee, op zo'n nee, manier nee. Gaat, ja, als, gaat als als okay. je gewoon
1: duizend keer zoveel inzet dan heb je een leuk inkomen
0: ja ja, ja precies <laughs> dan wel uh, maar dit is allemaal fictief gelukkig ja. en uh, nee het uh, het gaat oké okay. voor nu ik heb niet heel veel gehandeld moet ik heel eerlijk toegeven behoorlijk rustig aangedaan, gedaan helemaal omdat ik bitcoin niet zo goed kon inschatten en dan is het helemaal lastig om ook de andere altcoins goed in te kunnen schatten wat ik wel heel erg grappig vond wat ik ook nog wel eventjes wilde melden eigenlijk is dat er een paar behoorlijke stijgers waren, zoals Tron en Dash, als ik me niet vergis. Tron
1: toch wel? Oké, okay, dan moeten we even naar Boris een pakket gaan kijken, maar dat doen we zo. Daar
0: ben ik echt heel eerlijk <laughs> naar, hoe Boris nou, voor... Maar anders doen we dat volgende week en nee, dan kijken ik we kan dan, je dat uh, zo vertellen,
1: maar ga okay. verder.
0: nou, dan, uh, dan horen we daarna Boris' stand. Um, maar dat vond ik dus wel heel erg interessant, dat ondanks dat Bitcoin behoorlijk oké okay steeg, dus procent of negen in een week, deden, ja... Uh, in ieder geval Dash die deed 30% en Tron 28% uh, ja, ongeveer. Ook, ja. Dus dat is behoorlijk wat. Maar nu gaan we dus rustig weer omlaag en geen man overboord. Ik maak me niet zoveel zorgen.
1: Nee, oké. Dank voor het woord. En uh, Boris, met Boris heb ik zitten appen uh, op zijn vakantieadres. Is hij nog steeds uh, netjes bereikbaar? Zijn stand vorige week. Ik heb vorige week tijdens de opname een vraag gesteld. En uh, zag pas toen we waren gestopt met de opname. Dat hij wel degelijk binnen de tijd had geantwoord. Maar in ieder geval toen had hij 271,16. Uh, Dat was iets minder dan mijn totaal van toen, van 282,90. En nu uh, even terug naar uh, WhatsApp. Geeft hij mij door 337,66. En zo te zien heeft hij al zijn tronnetjes nog. Uh, Op een koers van uh, zo te zien 0,0247. Kan dat kloppen? Dollar.
0: Uh, Ja, dat zou kunnen kloppen. Ja. Ja.
1: Goed, dus hij uh, is ook wat, wat dat betreft iets uh, gestegen.
0: Ja, nou, doet hij het maar... behoorlijk uh, oké. Okay?
1: Uh, doet het behoorlijk oké, okay, maar uh, uh, ligt iets, ja, ligt uh, twee tientjes achter ja, mij. Moeten we niet vergeten? tientje eigenlijk nog maar.
0: We moeten niet vergeten dat uh, Herbert en Boris met duizend dollar gestart we zijn en niet dat vergeten. ik met 500 dollar gestart Vergeet ben. Vergeet het eigenlijk maar wel. <laughs> <laughs> en Herbert, jouw uh, 100 dollar per week project?
1: Ja, nou dat uh, blijf ik een goed humeur van overhouden, hoewel dat natuurlijk ook met allerlei mitsen en maren. Uh, ik heb 100 dollar ingelegd op. Uh, Vanmorgen nog 600, sorry, 6934. Intussen is de koers weer iets lager, maar laat ik dat toch maar gewoon vasthouden. En dan kom ik na inleg van 2200 dollar inmiddels op een totaal van 2105. Dus ik sta 100 dollar in de min, wat verder helemaal niet zo erg is. En een uh, rendement zo te zien tot nu toe van uh, uh, min 5,5 procent.
0: Ja, nou, prima ja, toch? Ik ligt er niet wakker al... van. Dollar cost Average. Gaat leuk. Nou, dan gaan we nu uh, naar Edin. Ik ga het nog een keer herhalen. Macro-econoom en werkzaam als hoofdeconoom bij OHV. Vermogensbeheer. Ditmaal wel goed. Zo.
2: En nu mijn uh, achternaam nog een keer? Wat is mijn achternaam ook weer? Mo-
0: ja, hier. Gic. Nou, we moeten dyslexisch <laughs> ook gewoon niet doen. vragen om dat uit te geven. Het staat er gewoon. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Um, Edin, wanneer ben jij, heb jij voor het eerst gehoord van Bitcoin?
2: In 2008,
0: 2009. Toen al? Ja. En, en wat ging er als eerste door je heen? Want ik hoor heel veel verschillende verhalen.
2: Nou, uh, ik dacht, hé, uh, hey, er is iets nieuws. Ja. En, ik wil en, ook wel en, graag weten,
1: hoe, hoe hoorde je dat? Want uh, zit je heel erg in de digitale technologie? Of, absoluut niet. Nee, waren het collega's in de financiële wereld die jou erop attendeerden?
2: Je leest. Kijk, Ik besteed de, 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 ongeveer de, 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 de helft van mijn werkweek. Dat is nu zo, maar dat was tien jaar geleden ook zo aan het lezen van dingen. Ja. op economisch gebied. Ja. Nou, dan 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 lees je heel veel standaard dingen en dan af en toe, eens in tien jaar komt er iets nieuws aanwaaien, zoals dit.
1: Ja, en toen uh, dacht je:
2: mooi. Wow. En ik vond het heel uh, ja, ik, ik vond het heel mooi of heel mooi. Ik vond het opmerkelijk om het te lezen omdat ik dacht: "Hey, dit kun je eigenlijk weer zien als 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 iets iets uh, iets nieuws in die hele lange monetaire historie Uh, Kijk, wij zijn geneigd om te zeggen, nou, digitaal geld is allemaal nieuw. En dat is allemaal nieuw. Maar het fenomeen aan zich is niet nieuw. Wij hebben ooit uh, uh, de eerste mensen, die hadden geen geld. Dus die deden een ruilhandel. -hmm. Naarmate dat uh, uh, groter werd, ingewikkelder werd, dachten we, we moeten iets iets hebben om, 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 om het probleem op te lossen. Als ik goederen ruil met jou... En ik, maar ik moet goederen hebben die jij maakt, Herbert. Dan is het heel lastig. Dan moet ik eerst met jou gaan uh, ruilen. En dan moet ik maar hopen ja. dat, dat jij goederen heb, nodig hebt die zij uh, maakt, nou, et cetera. Dus toen hebben we gedacht: hé, hey, als we nou muntgeld introduceren, gestandardiseerd, prima. Nou, dat was een innovatie. Eeuwen later kwam een nieuwe innovatie: bankbiljetten. Um, en in die lijn kun je digitaal geld ook zien. Um, En waar we het hier eerder heel even over hadden, en dat vond ik het meest opmerkelijke, het moment waarop dat kwam. 2008, 2009, economische negaties. En mensen die op dat moment zich realiseren dat vertrouwen in die centrale banken, moet ik dat nog wel hebben. Want daarvoor was het beeld simpel gezegd, centrale banken deden iets... En wat ze ook deden, dat pakte goed uit. Ja. En het raakte mij niet negatief. En als ik
1: jouw columns lees, uh, op Follow the Money onder andere... Ja. dan uh, ben je ook heel kritisch tegenover centrale banken.
2: Ja, zeer. Omdat kijk, Dus bitcoin was we kunnen daar al
1: he- koeren op jouw molen eigenlijk.
2: Ik vond het in ieder geval logisch. Ja. ja, ja, We kunnen daar heel lang verhaal van maken, gaan we niet doen. Maar in de kern is het zo, we hebben centrale banken als instellingen ooit opgericht... met als opdracht... Waak over de waarde van ons geld. Dus zorg ervoor dat ik wat ik vandaag kan kopen met 1 euro. Dat het over een jaar ongeveer min of meer gelijk is. En als je een analyse maakt van hoe hebben ze het sinds de oprichting gedaan. Ja, dan dan is maar één conclusie mogelijk. Dat Dat was echt dramatisch. De koopkracht van welke munt in de wereld dan ook is echt uitgehold. Ja. Um, sinds 1900 he, of zo? Sinds 1900. Uh, mm-hmm. Dus, dus stukken. Nou, dan, dan is het heel menselijk dat mensen op zoek gaan naar alternatieven. In 2008, 2009 werd het mogelijk dat wegvallende vertrouwen... in combinatie met niet te onderschatten, de technologie. Ja. Die maakte dat mogelijk. Die maakte dat mogelijk. En, en wat dus dacht ik jij was heel toen? Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht het is leuk... maar uh, of het over een jaar nog steeds is, weet ik niet... Hmm.
0: En toen het er na een jaar nog bleef?
2: Nou, toen werd mijn analyse is nog steeds... Dit, dit, dit kan op termijn een serieus alternatief worden... voor inderdaad het geldstelsel wat we nu hebben. Mits het vertrouwen uh, in nogmaals die centrale banken verder afkalft. Nou, ja. dat zag je in 2009, 10 en 11, zo heel sterk. De laatste tijd wat minder, omdat het economisch goed gaat. Mm-hmm. Maar we hadden het hiervoor al eerder gehad, 2019 straks en een jaar daarna... Als we uh, in die jaren, uh, sorry, als die jaren slechte economische jaren worden, dan zou het me niet verbazen dat het vertrouwen in de centrale banken nog verder afkalft. En de andere kant van die medaille is meer vertrouwen uh, in digitaal geld.
0: En jij zegt ja. dus bitcoin is ook een optie om het zomaar te zeggen. Vind je dat bitcoin geld is op dit moment? Nee. Dat is nou, wel niet. heel grappig. Ja.
1: Nee? Nou, um, wat, wat
2: schort eraan? economen hebben een definitie waaraan iets moet voldoen om het aan te merken als geld. Uh, Het moet mogelijk zijn om daarin te sparen. Het moet mogelijk zijn om daarmee goederen en diensten aan te kopen. Hmm. Onder andere, op dit moment is het natuurlijk wel mogelijk dat je met digitaal geld allerlei spullen aankoopt. Maar om te zeggen dat het overal algemeen geaccepteerd wordt. Technisch wel, wel, maar het gebeurt op dit moment gewoon niet. Dus zo bezien is het geen geld betekent dat het nooit geld kan worden, gaat ook te ver. Als je kijkt naar hier, ons land, onze monetaire historie. 1814 is het jaar waarin de Nederlandse bank werd opgericht... maar 1814 is ook het jaar waarin de eerste gulden bankbiljetten geïntroduceerd werden. Op dat moment was dat volstrekt nieuw en wantrouwen was enorm. Het ging zover dat als een winkelier in Amsterdam... een bankbiljet in ruil kreeg voor zijn goederen... Dan ging die heel snel naar de bank. Om de bankbiljetten <laughs> in te wisselen. Ja, we voor de zilver. Ja. 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 Dus wat wat ze lang nu he... doen met de bitcoin. Hè? Snel ja. inzetten wat, wat ja, Inderdaad. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, nou, als
0: winkeliers dat winkeliers dat deden? Als je dan kijkt. In
2: 1814 dus geïnteresseerd. Ja. Bankbiljet. Wanneer kun je dan zeggen. Nou, Die, werden, die, 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 die waren op dat moment gewoon al, algemeen aanvaardende. In de zin ja. van. Ik als winkelier. Ik uh, ontvang bankbiljetten. En ik ga niet rennen naar de bank. Mm-hmm. Maar ik zeg, Nou is gewoon geld. Nou, daar gingen 30, 40 jaar overheen. Zo. Als je zo kijkt naar digitaal geld. en je zegt. het bestaat al tien jaar. en het wordt niet algemeen geaccepteerd. Ja. dus het wordt niks. Ik vind dat heel kort door de bocht. Ja, ja. Om te beginnen, dat al tien jaar. historisch bezin is dat niks. nog maar tien jaar.
0: Right. Tien jaar ja. is
1: niks.
2: Ja. In de technologie uh, verwachten we dat uh, dingen snel dus, wortels
1: schieten. Ja. maar uh, nee. jij kijkt er iets anders tegenaan.
2: Als de vraag is. Kan digitaal geld de rol van geld zoals we dat nu uh, zien overnemen? Uh, Ik zou echt niet weten op basis waarvan ik zou moeten zeggen ja 100%
1: zeker of nee helemaal niet. Weet je, ik zei net al dat ik je de Petro wilde voorleggen. Hey, maar mag ik
0: misschien nog één ding oh, tussendoor ja, zeggen? Ja, want ja, dit sluit wel heel ja. erg mooi aan. Ik had een, een polletje gezet op Twitter over of mensen Bitcoin wel geld, geen geld, een store value of iets anders vonden. Ja. En ongeveer 30% zegt dat Bitcoin wel geld is. En 57% zegt dat Bitcoin een store of value is voor hun. En toen kregen we een reactie weer van Roland de Groei en ik pak hem daar eventjes bij. En Roland zei, het maakt mij eigenlijk niet uit of het nou wel of geen geld is. Ik gebruik het gewoon als geld. En toen dan ga je een reactie van iemand en die zei... nou, heel veel succes bij de parkeerautomaat. En toen zei Roland... ja, maar als ik met mijn munten aankom bij de parkeerautomaat... dan kan ik daar ook niet ja, mee betalen.
1: Ja, klopt. En ja. Roland is van bitcoinspot.nl, ja, hè? Die is hier te gast
0: geweest. Nee, maar
2: kijk, wat ik net zei... wij economen hebben een definitie van geld. Ja. Dat is prima. Volgens die definitie is digitaal geld geen geld. Je kunt er bijvoorbeeld niet inderdaad overal mee afrekenen. Um, uh, 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 alleen, je moet... Twee dingen in ieder geval niet vergeten. Eén, het, wat ik net zei, het kan wel geld worden. Mm-hmm. Dat is niet uit te sluiten. Maar de tweede en misschien nog belangrijkere... zulke verregaande technologische innovaties... die kunnen ervoor zorgen dat die definitie van geld... die wij als economen hanteren, dat die ook ouderwets raakt. Ja,
0: ja. ja echt... En ja, uh, echter is er dan nog wel een verschil tussen uh, Bitcoin, waar natuurlijk geen overheidsorgaan achter zit, en ja. munten, briefjes die door een overheidsorgaan ja. of eigen. Maar
2: wat je uiteindelijk wilt met geld, als ik nu in de stad ga om iets te kopen. en ik ga het afrekenen met mijn bankpas, dan weet ik één ding zeker: het is goedkoop ja. en het gebeurt binnen één seconde.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ja, en het kan overal. Met,
2: en het kan overal. Als ik door, door, zo kijk naar Bitcoin. Daar geldt het niet voor. Het is niet goedkoop. Het gebeurt vaak niet heel snel. Uh, En het kan niet overal. Dat is de stand van zaken nu. Ja. Alleen we hebben het over technologie. En technologie gaat altijd, uh, die ontwikkelt zich door. Dus het is heel goed voor te stellen dat er op een gegeven moment, dat we in een situatie komen. waarin afrekenen met Bitcoin wel goedkoop kan en snel. En als dat gebeurt een keer, dan gaat het aantal. Aantal winkels waar je met bitcoin kunt betalen, die gaat dan ook toenemen. Want die winkelier die denkt. Ja, het gaat snel, het is goed ook voor hem.
1: Ja, consument gaat er om vragen. Maar daar zijn we nog bij lange naar niet. Ja, ja, ja.
0: Herbert, jij wilde net wat vragen. Ja,
1: nou het verhaal over, het uh, komt allemaal bij elkaar. Hè? De on- ontwikkeling van uh, tech- technische ontwikkelingen van de verbetering van bitcoin. En uh, het falen van de centrale banken. Ja. En dan. Denk ik aan uh, allerlei partijen die bezig zijn met het maken van stablecoins. Ik denk aan de overheid in Venezuela die een petro ontwikkelt. En ik denk dat je de overheid van Venezuela voor recent moet vertrouwen. Maar um, <laughs> het is wel een interessant experiment. Ja. Dus hoe denk jij over dat soort dingen? Een van de problemen van bitcoin hè, om echt geld te zijn is de fluctuatie in de waarde. Ja. Wat een hele hoop, uh, nou, dat maakt het onantrekkelijk. Ja. Klaar, nou, kijk. Dus... Wat, wat kan daaraan verbeterd worden, misschien door andere partijen?
2: Als we het over Venezuela hebben, die hebben te maken met hyperinflatie. Dus het is de meest ernstige vorm van inflatie, waarin alles misgaat op dat gebied. Uh, een miljoen procent of zo. Inderdaad, zoiets. Ja. Uh, nou, is dat probleem op te lossen? Ja. Wat moet je daarvoor doen? Dat zijn een paar dingen in ieder geval. In eerste instantie, je moet een nieuwe munt gaan introduceren. Want mensen hebben gewoon nul vertrouwen in het geld wat er nu is. Nou, dat, dat hebben ze gedaan. Een onderdeel daarvan is, je moet een aantal nullen gaan schrappen van die bankbiljet. Ja. Um, ik ben geboren in wat ooit Jugoslavië is geweest. Ik heb het daar meegemaakt. Als je een bankbiljet ontvangt met 11 nullen daarop. Met je vlinge, d- 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 er is niemand ja. die je wijs kan maken dat dat ding iets waard is. Nee. Dat voel je meteen. Zoveel nullen kan nooit iets goeds zijn. Dus als je daar nullen van afhaalt, is het in ieder geval psychologisch effect van... nou dit. Misschien kan ik er wel iets mee kopen. Dus dat is een goede eerste stap. En dat hebben ze nu gedaan. Een nieuw uh, munt geïntroduceerd. Dat, dat is allemaal leuk. Maar de enige manier om hyperinflatie aan te pakken. Is de geldpersen uitzet. Ja. Want hyperinflatie wordt gevoed door geldpersen die draaien. Maar even een jouw vraag. Wat heeft dat met digitaal geld te maken? Je wilt uiteindelijk het vertrouwen van de financiële Inwoners van Venezuela, in dit geval. Moeilijk. Nee, nee, raar, ja. uh, het vertrouwen in hun eigen valuta... moet je zien terug te winnen. Dat is wat je wilt... om, om, om het probleem op te lossen. Nou, op dit moment is dat vertrouwen gewoon nul. Hoe kun je dat vertrouwen wel uh, uh, opwekken? Een goede manier is om die nieuwe munt... te koppelen aan iets wat wel waardevol is... en waar mensen meer vertrouwen in hebben. Nou, wat je in de afgelopen decennia heel vaak zag... in landen die soortgelijke problemen hadden als Venezuela nu... die gingen het vastkoppelen aan Amerikaanse dollar. En hier komt weer terug wat we daar net over hadden. Die dominante rol van Amerika... dat zie je afkalven op steeds meer gebieden. Niet alleen China. Een Venezuela gaat met opzet Zijn nieuwe munt niet koppelen aan de Amerikaanse dollar. Dat heeft hiermee te maken met die hegemonie van Amerika en met het gevoel van. Wij willen het niet. Nou, dan ga je dus op zoek naar iets anders. En dan heb je een aantal mogelijkheden. En zij hebben gekozen weer voor digitaal geld. Nou, dat kan dus een serieuze optie zijn. Nou, moet ik zeggen.
0: De uitvoering is wel een beetje. Ja, Ja. 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 als je als
1: econoom zou zijn. Slaat het ergens op wat ze doen? Dit slaat wel degelijk ergens ja, op. Want ze koppelen het zogenaamd aan, koppelen, aan ja. uh, de waarde Oliefaten van een olie. Of iets die, die nog dat in de, de grond uit. zitten. Nou ja, Alsof dat niet fluctueert. Het is, het is
2: in ieder geval goed dat ze hun uh, nieuwe munt vastkoppelen aan iets anders. Mm-hmm. Ja. Dat is goed. Of het moet koppelen aan olie, inderdaad, wat heel volatiel is. Dat is wat anders. Uh, digitaal geld, dat kan ook een oplossing zijn. Uh, 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 uh. Je ziet wel dat zij ook... Worstel daarmee? Je moet het dus inderdaad koppelen aan iets wat, waar mensen vertrouwen in hebben. Ik, ik, ik weet niet hoeveel vertrouwen mensen in Venezuela hebben op de waarde van olie of digitaal nee, geld. Nee. Dus dat, dat nee. is een groot vraagteken. Ik ben vraagteken. wel
1: benieuwd. Ik, ik volg het zelf een beetje als een, uh, een rare soap, bijna een comedy. <lacht> um, jij als econoom, hoe volg jij Venezuela? Um, ik vind het uh, zeer interessant
2: omdat het omdat ze te maken hebben met een fenomeen dat niet vaak voorkomt. Hyperinflatie ja. namelijk. Ja. Dus dan zie je hoe dat ontstaat en hoe dat opgelost wordt. Ik, ik, vond het, uh, ik volg het ook met bovengemiddeld veel interesse. Omdat ik het zelf ook een keer heb meegemaakt in sure. Joegoslavië. Ja, ja, ja. Dus dat, die overeenkomsten die zie je gewoon heel duidelijk.
0: Daar wil ik nog graag uh, eigenlijk even op inhaken. Want we zijn echt al ruim over de tijd. Maar ja, jammer hè. Ik oh. wil graag <laughs> nog één, één vraag stellen. Want jij geeft aan van nou, ik. ik... zie dingen die vanuit Joegoslavië die ik vroeger ook gezien heb. En met de komst van een mogelijke recessie hier in West-Europa. Vaak zien we dat bitcoin juist een safe haven is voor uh, landen die het economisch wat slechter hebben. Stel dat het hier ook zo zou... Waar herken je dan aan van nou, dit dit is wel een slechte voorbode. Want jij zegt nou, in Joegoslavië zag ik dit en dit en dit. Zie je dat dan nu ook in West-Europa? Ben je je bang voor hyperinflatie?
2: Nee, nee. Dat niet, want die, wat ik hiervoor al zei, dat is echt het meest extreme. Daar gaat alles fout wat maar, wat ja. maar fout kan gaan op een gruwelijke schaal. Ja. Ja. Um, maar die overeenkomsten, kijk, we hebben een heleboel landen in de eurozone die grote economische problemen hebben. Ja. Die kunnen ze Italië. oplossen, bijvoorbeeld Italië, maar het is, was het alleen maar Italië. Ja. <laughs> Spanje. Er, waren, er zijn nog, steeds, nog, nog veel meer landen. Ja. Die problemen kun je oplossen met wat wij economen uh, noemen, wat heel abstract is, structurele hervormingen. Dus je moet je markten hervormen, arbeidsmarkt hervormen. Dat doet in eerste instantie, um, het raakt heel veel mensen negatief. Een makkelijkere manier om problemen op te lossen is geldperzen aanzetten. Nou, we zetten geldperzen aan, probleem opgelost. Dat is een duidelijke overeenkomst met Joegoslavië destijds. Mm-hmm. Eerst serieuze economische problemen. En de federale regering van Joegoslaagd... die dacht, nou, wij wij gaan niet hervormen. Wij gaan even Centrale Bank bellen en zeggen... Goh, joh, als als jullie nou die geldpersen aanzetten... en dat is falikant mislukt. Als ik kijk naar de eurozone nu... dan zie ik die problemen... zie ik heel weinig structurele hervormingen... -hmm. en zie ik alleen maar hoop... en, nog erger, medewerking van de Centrale Bank... om dat proberen op te lossen met... Gratis geld, geld aanzet. Dat is mijn grote zorg. Hoe dat gaat
1: aflopen in de, um, in de eurozone.
0: Zo. Dat vind ik wel een heftige hoor. Poeh.
1: Ja, uh, het zijn een paar, paar stevige dingen. Ja. Um, maar. Um... En nog even. In Joegoslavië
2: zag je toen heel veel mensen. Ik zag mijn ouders letterlijk. Uh, je hebt geen vertrouwen meer in Joegoslaafse dienaar. Dus dan ga je ja. dat ding inwisselen voor, in ons geval, Duitse mark. Ah zo, ja. Dat, ja, was, ja, dat was hem toen. Ja. Nou, dat was 1990, 91, mm-hmm. d- daarvoor. Zo kort geleden. Er is niets um, wat in de weg staat... bij een herhaling daarvan, waar dan ook in de wereld... dat de mensen niet gaan kiezen voor uh, de oh, euro
1: of dollar... Maar misschien wel digitaal geld. Het nou, kan dat, dat een alternatief zijn. Precies, precies. Dat, dat, dat is voor ons natuurlijk de cruciale vraag, ja. onze Cryptocast. En misschien om het af te
2: sluiten, als ik nog één opmerking mag maken. De opmerking waarmee we in feite zijn gestart. Of veel mensen digitaal geld als alternatief gaan aanmerken, hangt van één ding af. Vertrouwen daarin. En als je allerlei misstanden krijgt. Uh, Digitaal geld gestolen wordt, et cetera, et cetera... ...dat helpt je daar niet bij. En dat haalt de kans dat mensen het als een alternatief gaan zien... ...in de
1: toekomst, omlaag. Maar dan dan vul ik dat op één manier nog aan. Het is ook relatief vertrouwen, hè? Uh, Als als, uh, de mensen de euro nog minder vertrouwen dan de bitcoin... ...dan gaan ze naar de bitcoin, ook al is die niet perfect.
2: Nee, dat dat is waar. Alleen op het moment dat bitcoin allerlei misstanden heeft, gaan ze op zoek naar een derde alternatief.
1: Dan gaan ze misschien wel naar de dollar of iets dergelijks. Of naar de Chinese munt. De... renminbi of...
2: De spreekwoordelijke Joost mag het weten. <laughs>
0: nou, maar laten slot. we daarmee uh, afsluiten. Edim Mujadjic. Heel erg bedankt voor je komst. Uh, Herbert, bedankt.
1: Dat is een stuk makkelijker. Ja. <laughs> Madelon, <laughs> dankjewel.
0: En trouwens tot volgende week.